0: Hola a todos, estamos de vuelta en The Learning Circles, el espacio donde nosotros nos dedicamos a compartir, dialogar, a reflexionar sobre todos los temas que nos apasionan, que nos interesan, de los que queremos aprender un poquito más. Soy Selene y pues acuérdense que estamos en, en un episodio en donde todos aprendemos de todos. Y antes de empezar con el tema de hoy, nada más como siempre les recuerdo que estamos en las redes sociales, en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram. bajo t h e l c s -E No es. En donde la gente se pone al límite, o sea, había, me acuerdo, había un reality show para la gente que lo conoce, que lo conoce en su momento, como del año 2003, que se llamaba El Conquistador del Fin del Mundo. ¿No lo ubicaste?
1: Sí, sí, sí lo he visto. ¿Sí? yo no lo, no, lo no. Vi. Bastante padre. no lo he visto. Bueno,
0: ese reality show, no sé si hay episodios o haya videos en YouTube, pero era, bueno, yo me acuerdo perfecto de ese reality show y me encantaba porque los concursantes tenían que llegar desde un punto A al fin del mundo que es el, el, el faro de eh, la tierra de fuego de la Patagonia, entonces tenían que llegar por medio de diferentes eh, pues retos, no kayak, rapel trekking, o sea, y yo los veía y decía, wow, qué impresionante que esta gente ponga su cuerpo y su mentalidad en, en, en ese límite de todo para ganar una competencia. Claro que era gente súper preparada, pero yo creo que en un mundo paralelo me hubiera encantado poder tener esa, esa, esa posibilidad. Entonces, yo no sé, yo, yo creo que esta parte de, 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 del deporte y de ponerte al límite, pues definitivamente es algo que ahorita ya mucha gente está viviendo. ¿Cómo ven?
2: Oye, primero, gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Eh me llama mucho la atención porque personalmente para mí siempre me ha gustado el tema del deporte y es algo que creo que es algo que vas desarrollando eh, desde niño por ejemplo yo, hablando por mí para mí desde niño eh, pues estaba en, en grupos de fútbol y en este, como practicando algún tipo de deporte entonces como que lo vas desarrollando con el, con el tiempo, ¿no? Y veía a mi papá también que jugaba fútbol, luego que hacía carreras, y lo acompañaba a las carreras, y luego a los maratones. Entonces, yo creo que es algo que se desarrolla, este, y es algo también un poquito que traes, Nato, ¿no? Una combinación.
1: Sí, por mi parte, pues, no vengo de una familia como que haga muchos deportes o que hayan hecho deportes en, en sus vidas. Eh, pero siempre, como dice Ulises, ¿no? siempre desde chiquito me gustó todos los deportes, jugar, fútbol, atletismo, todo, todo, todo Y, y caso extraño, a mi hermano pues no le gusta, ¿no? O sea, no, no le gusta correr, no le gusta sudar, no le gusta... Y a mí me gustaba meterme por todos lados, ¿no? Entonces coincido un poquito con Ulises en el sentido de, de que se va construyendo y, y a lo mejor dentro de la construcción que vas haciendo te vas dando cuenta que eres bueno en ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya ahorita de grandes, pues bueno, a, a mí en lo particular me, me encanta correr. Eh, ya llevo varios maratones, me apasiona y he descubierto en la corrida, pues, eh, que posiblemente sea bueno para eso, ¿no? Como a nivel elite, pero... Pues,
2: como joven no no saludable me ¿no? Como joven uh. saludable Y a mí se me hace como que Oye, le, le haces y luego dices Oye, si pude con el 10K Y te da una satisfacción personal Que dices, órale, y si me aviento un 15 A mí sí, yo en mi primer maratón Fíjate, lo corrí cuando tenía 22 años Y lo corrí este, sin, sin haberlo planeado mucho Empecé a entrenar Y me corrí un 10K Y luego un 15K Y luego dije, órale, y si me aviento un 21 y entrené, y órale, órale un 21K en tres meses, entonces después de haber corrido el 21, como que ya me sentía prendido de, de gustoso de haber, de la satisfacción de hacerlo, y dije, no manches, hay un maratón en tres meses, no me apuntar, y voy a bajar un planecito ahí de Google, y lo voy a seguir, <risa> y, y pues ya, o sea,
1: y, muchas lesiones, pero un planecito de Google,
2: <risa> pero, como que te entra la espinita y dices, oye, oye, sí puedo, está cansado, te pesa, pero la satisfacción de lograrlo es más grande, ¿no?
1: Sí, sobre todo por las barreras, las barreras mentales que te pones antes de comenzar tan siquiera a entrenar, ¿no? O sea, entrada dices, híjole, 42, y luego cuando sondeas un poquito, oye, más o menos como cuánto te tardas, Híjole, pues si eres promedio 4 horas, si eres menos del promedio pues 4 y media y 5 y 6 Oye, ¿cuánto es el tiempo máximo que te dan para completar? 6 horas Y si te ves, piensas y dices, no manches, no voy a correr 6 horas ni de chiste, ¿no? Pero luego, pues está el entrenamiento y uno se va picando Y como, como bien comentaba Ulises, ¿no? Pues te vas poniendo metas tú en tu cabeza Con el plan o con lo que tú quieras Y bueno, al final la satisfacción pues es bastante, bastante, bastante grande, ¿no?
0: Pero fíjense, o sea, dices, es que, es que pesa y, y, y sí duele y todo, pero es mucha satisfacción. ¿Por qué no nada más quedarse en, oye, pues corrí, qué padre, estuvo muy bien y ya quedó? Ah, no, el punto es como que superar y superar y superar. ¿De dónde viene esa, vamos a llamarle, esa necesidad de querer superar siempre algo que ya hiciste? O sea, ya, ya cruzó un 5K check. Un 10k, check, porque siempre quiero superar. Lo corrí en, no sé, ¿cuánto corres, ¿en cuánto corre un 10k? No sé.
1: En 50 minutos. 50, 50
0: minutos.
2: vivo Aparte se me hace algo muy natural. Ves un niño de dos años y anda corriendo. Es el deporte más natural. Estamos hechos para correr. Este, entonces, eh, esa competitividad a mí me llegó a decir, pues, oye, pues quiero superarme, ¿no? Y quiero ahora ser más rápido, como dices. Y aunque duela, aunque te cueste, aunque implique entrenamiento, y aunque implique a veces hacer este, no sé, dieta o bajarle a.. a, a no puedes antes de una carrera pues no puedes tomar tomar, ácido, o tomar alcohol o, pero como, como el gusto de decir pues lo voy a lograr por mí y estoy compitiendo contra mí mismo este a mí eso sí me hace lo divertido ahora pero sí. es de
0: lo que dices bueno
1: a ver ¿qué? no y que que al final sin darte cuenta logras hacer un, un hábito o sea por ejemplo yo, yo tenía una no casi como desde desde la contingencia el covidito y todo este rollo Tenía como siete semanas sin hacer ejercicio, ya me dolía la cabeza todos los días, me sentía mal, hasta me enfermaba de cosas que ni sabía. Y regresé la semana pasada a hacer ejercicio y adiós dolor de cabeza, me levantaba con muchísima energía. Y obviamente el cuerpo siente ese cambio, ¿no? O sea, el cuerpo te dice, oye, ya necesitas pararte otra vez a hacer ejercicio. Porque ya, ya es un hábito que tienes desde hace mucho tiempo. Bueno, para la gente que, que, que lo toma como un hábito, ¿no? Que se levanta a las 5 de la mañana y sale a correr 10 kilómetros todos los días. Pues ya es un hábito, ¿no? Y al final trae muchas cosas positivas, además de la satisfacción o ¿no? los retos personales que uno se va poniendo. Porque así es el humano, o sea, bueno, no sé si todos los humanos, pero así somos muchas personas, como decía Ulises, competitivas de compito contra mí, contra, contra mí mismo y digo, ya hice el 10K en 50. Yo lo hice el 2018 en 50 minutos. Y el 2019 dije, lo voy a hacer en 45. ¿Por qué 45? Quién sabe. Me puse una meta de 45 y lo logré en 45. Y fue muy bueno. Y ahorita ando pensando si lo puedo hacer en menos de 45. Después de la contingencia no creo. Pero, pero bueno, son, son retos que uno se va poniendo y estaba bastante padre. ¿Cómo se
0: llama el famoso? No para. El de los... O Kipchoge. Kipchogi. El Kipchogi. No, no y
1: yo, yo también creo que tiene una, una parte, o sea, esta, esta tendencia... Tiene una parte de mercadotecnia, sin duda. O sea, le hacen todo un show a Eliud Kipchoge por bajar las dos horas en un maratón cuando no es oficial, obviamente, no es oficial, pero el esfuerzo está ahí, ¿no? Sí, tiene un equipo de trabajo, le ayudan y todo, pero pues es el monito corriendo, ¿no? Y, y, y seguramente la satisfacción que sintió él al lograr una hora 52 o una cosa así, una sí, hora 50. 59, pues fue ¿No bastante. ¿Eh?
2: es él, él es este, africano, no la situación, eh, hay un documental que está en Netflix y habla sobre cómo, por ejemplo, en Kenia, para salir adelante eh, sin, general, sin generalizar al extremo, pero en muchas situaciones, eh, la forma, si corren y son rápidos y ganan carreras, pues es la manera de ganar dinero y salir adelante, ¿no? sí. o, o, o lo rara moris también, ¿no? este, que lo hacen porque pues eh, traen eso en la sangre, son buenos, natamente son corredores y, y es una forma también de salir adelante, ¿no? Este, hay esos casos, hay otros donde dices, bueno, pues lo hago por salud, ¿verdad? Hasta por ese lado es, es bueno. Y, y al final yo creo que es una forma integral, porque estamos buscando ser integrales en decir, pues... Eh, aprendo en conocimiento, me dedico al trabajo, pero no quiero dedicarme solamente al trabajo. ¿no? Sí, también es, es tener una distracción un pasiva, un balance, en decir, pues también quiero cuidar mi cuerpo y hacer ejercicio pues, es una buena manera. ¿no?
0: Pero a ver, ya que estamos hablando de Kipchogis y de moforas y de todas estas atletas, ¿qué han hecho ustedes? Yo no he hecho nada, yo no he corrido nada. <risa>
1: yo para mí eh, yo creo que tengo como unos 4 o 5 años corriendo no, no estaba en mis planes hacer un maratón lo más que había corrido era 21k en, en saltillo y muy rara muy rara la situación conocí a una persona en un café que era corredor me invitó a un grupo de corredores cerca de mi casa acepté un poquito con miedo y dije como que me va a saltar <risa> o qué me va a hacer luego me citó muy temprano un sábado y dije ah caray como que esto está medio raro pero ya después descubrí pues, que era un grupo de corredores este, eh, muy famoso aquí en Monterrey y de ahí eh, me llevaron a entrenar hacia, hacia el maratón, mi primer maratón la sufrí cañón, cañón, no tenía ni los tenis adecuados, la verdad es que tampoco sabía mucho
0: claro. ni
1: los tenis, ni la preparación alimenticia antes de correr un maratón que eso es algo bastante importante, la carga de carbohidratos prepararte con eh, geles deportivos, eh, aminoácidos y demás eh, para, para, para cuando estás en la carrera, en la competencia, pues también es, es importante, ¿no? y, y ya hice en el 2017 ese ese maratón me gustó quise retarme a mí mismo en los siguientes años y bueno pues ya llevo ahorita seis maratones son muy poquitos todavía eh, esta contingencia como que nos quebró un poquito yo creo que a todos a la mayoría pero bueno en mis planes este, una vez que, que, que ya tengo como esa experiencia de correr en el asfalto pues ahorita estoy empezando con, con la natación el ciclismo y, y la siguiente meta pues es hacer un, un tretlo no un, un, un medio Ironman para empezar a ver qué tal a oh, ver no si sé. a ver si se puede pero no se ya puede te comprometiste ya, ya, R6 ya, R6? ya nos comprometimos aquí lo íbamos a hacer este año pero ya se canceló gracias a Dios no estábamos preparados ya pero nos inscribiendo. pero ya nos estábamos inscribiendo y, y pues son parte de las metas no o sea es, es una competencia con tres deportes que eso pues hace pues a un atleta bastante completo no no cualquiera se avienta eh, tres disciplinas en un mismo en una misma competencia que creo que es bastante y la, bastante y la preparación
2: de sí. las tres cosas para el día de la competencia, o sea no es lo mismo entrenar para correr un maratón que dices pues nada más corro a entrenar para correr un, un triatlón, un ironman que es pues entrenar el triple el ¿verdad? triple, Porque son tres sí. cosas sí.
0: tú no te escapas de, de... récords que
2: mi, mi CV en, en, en cosas deportivas fíjate, de las satisfacciones más grandes que tengo, fue haber fue jugando fútbol, quedar campeón cuando tenía como 11 años, entonces aunque, Ay, wow. sea, aunque sea algo chiquito, es algo que a mí me, me, me trae muy buenos recuerdos y ha sido de los días más felices de mi vida y yo era el capitán del equipo, entonces era como eh, eh, muy contento este, tengo un récord nacional en, en, en tiro deportivo Participado en tres Olimpiadas eh, representando el equipo de Coahuila. Cuando estuve de los 12 a los 17, me, me becaron el, el, el estado de Coahuila. Eh, después eh, jugué a fútbol, así como eh, en, la, en la facultad. Tuve una lesión en, en la rodilla izquierda y me operaron dos veces. Entonces, cuando les platiqué que empecé cambié los deportes de, de grupo de, de, de equipo donde tenía que mover mucho las rodillas hacia los lados por empezar a correr y entonces empecé a entrenar y tenía 22 años cuando iba a correr mi primer triatlón y mis papás me llevaron a, porque mis papás no querían que corriera porque decían que, que no estaba bien de la rodilla pasé un año sin caminar de forma normal este, usé muletas, bastón, bastón, un año completo, entonces después eso empecé a entrenar ya cuando me dijeron que ya podía caminar, pero mis papás no estaban contentos y dicen, no te vas a lastimar, pues vienes de una lesión de dos operaciones de meniscos y ligamentos y todo, entonces me con un doctor especialista en rodilla, porque querían que el doctor descartara que, que podía, te pudiera lesionar, que pudiera, ellos querían que el doctor dijera que no debía correr, <risa> claro. entonces el doctor dijo mira eh, tú no estás hecho para correr, tu anatomía no es la de un corredor. Si sí puedes correr el maratón, pero yo te recomiendo que ya no sigas corriendo. Entonces, que me haya dicho eso a una semana de correr el maratón en Ciudad de México, este, ya tenía vuelos y todo. Pero que me haya dicho que no es, Que anatómicamente yo no estaba, eh, no era el cuerpo un corredor, hace cuenta, cuenta que me prendió y me puso pilas para decir, ah, ¿tú crees que no puedo? <risa> O sea, sabes, como esa parte del reto Dije, pues que ahora con ese, más ganas lo ese, voy a hacer ¿no? Ese
1: ego, ego emocional que Interior, ayuda, ¿no? interior que, sí. que a veces
2: te ayuda como a ponerte las pilas Entonces, ya, ahí corrí mi, mi Primer maratón, después de eso hice otros Dos maratones, eh, el último Lo corrí hace un año Y un triatlón Olímpico este, y, y quiero prepararme para un aire
0: no sabemos
1: qué es un Ironman Un Ironman tiene la disciplina de natación y, y se parte en el Ironman completo o el medio Ironman pero pues prácticamente es lo mismo, son 1.9 kilómetros nadando después de eso de manera continua haces eh, 90 kilómetros en bici y después haces 21 kilómetros corriendo, eso es un medio Ironman, ya el Ironman completo pues el doble, el doble de cada una de las disciplinas y en promedio pues yo creo que tardas entre 3 horas y media y 6 horas.
2: Para el Ironman completo 12,
1: 12 no para sea, el, el medio pues como 6, ¿sí? 6, eso, 6 horas.
0: Eso ya es donde a mí me parece que ya ni siquiera es natural ni siquiera es humano poder hacer esas cosas. de dónde mental
1: Yo creo que estamos, es una combinación de, 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 de las dos cosas, ¿no? O sea, físicamente, pues te tienes que preparar muy bien, o sea, no es que un humano no lo pueda hacer, sino más bien que necesitas preparación, ¿no? Y sí si, si necesitas prepararte bien en cuanto a la alimentación y al entrenamiento continuo y constante, eso, eso es de entrada, eso lo tienes que hacer sí o sí, si no. Pues ni vayas a la competencia porque no te va a ir bien, ¿no? Incluso te puedes lesionar y puede ser pues muy grave y puedes pasar muchos meses fuera, fuera de, de competencias. Pero es una parte, llega un punto donde le exiges tanto tu cuerpo que te empiezas a desgastar prácticamente todo de tu cuerpo: los azúcares, los aminoácidos, todo, 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 todo. todo. Y vienen los calambres y luego te haces un masaje y sigues dándole, pero ahí ya es cuando entra la, la, la fuerza mental, la resistencia mental y, y yo tengo varios, varios, varias frases motivadoras mientras hago ejercicio que digo, mi, mi cerebro le dice a mis piernas, a ver, ustedes hagan su chamba y yo hago mi chamba, ¿no? O, o a mis pulmones, ¿no? Cuando siento que me falta el aire, siempre digo, a ver, piernas, ustedes sigan corriendo, yo hago mi chamba en la respirada y, y démosle, ¿no? O sea, sigámosle y hasta donde se pueda, a lo mejor llega un punto donde ya no puedes hacer el tiempo que tenías pensado. Claro. Pero no por eso tiras la toalla, a menos de que sea un caso de lesión, ¿no? Que ya, ya de plano no puedas. Pero creo que una persona que es competitiva siempre va a llegar. Sí o sí va a llegar. Y, y lo podemos ver en videos y demás. Hay gente que hace triatlones o Ironmans completos. Que llega arrastrándose o literal parece muñeco de trapo que se está deshaciendo. O ruedan a la meta, pero llegan porque llegan, ¿no? Es, es, es una... Fuerza mental impresionante que uno saca cuando tienes bastante claro a dónde quieres llegar,
0: ¿No? ¿De dónde la sacas? O sea, es que con el entrenamiento, el entrenamiento te prepara para, para siempre, para nunca rendirte, el entrenamiento no. te prepara para manejar el dolor que sientes cuando te dan calambres, cuando ya no puedes más, cuando tus rodillas no dan más, ¿el entrenamiento les da eso?
2: Pues yo creo que es una combinación, o sea, no puedes decir Ay, pues ando bien motivado, hoy me voy a aventar 60 kilómetros corriendo Pues si no has entrenado, no lo vas a lograr, ¿verdad? O sea, es una combinación, ¿no? Entrenas y el día de la competencia disfrutas el entrenamiento que ya hiciste Pero obvio, tienes, pero obvio, son tantas tus ganas de hacerlo Que no te vas a querer rendir tan fácilmente, ¿no? O sea, es ese... Es ese de, de luchar contra, contra lo, como dices, lo que no estás humanamente hecho para hacer, ¿verdad?
1: siempre han dicho oye aquí está la pared de los 32 kilómetros a los 35 kilómetros a los 37 que es cuando tus piernas ya no pueden más y ya tienes que sacar más fuerza mental que, que física eh, pero no sé yo creo que eh, ya es cuestión de cada uno de, de, de las personas que están ahí corriendo pero definitivamente se disfruta uno como, como decía Ulises pues ya entrenaste por lo menos, no sé, 16 o 20 semanas y, y, y a la hora de la competencia tienes que disfrutar ese entrenamiento, o sea, no sí. te puedes poner nervioso, no puedes, no puedes dejar que las ganas te, te, te lleven a otro lugar porque ya, te, o sea, tienes que confiar plenamente en el entrenamiento que hiciste, siempre y cuando lo hayas hecho bien y completo y constante, ¿no? Si no hiciste un buen entrenamiento, pues bueno, el resultado se verá eh, pues reflejado al final.
2: Yo creo que es, es un poquito salir de tu zona de confort, ¿no? Siento que está, estamos como muy bombardeados de decir, eh, de valorar mucho la comodidad, que a veces está bien salir de la comodidad. Este, hay gente que lo disfruta y eso creo que también es muy a nivel personal, o sea, hay gente que no le gusta para nada estar incómodo eh, en ninguna circunstancia, ¿no? Es su personalidad buscar la comodidad yo, o sea, platicándoles así aquí, a mí, a mí me gusta salir de, de, de estar cómodo o sea eh,
1: sí, y te, y te reta, que
2: te reta y, y eso de correr un maratón o de este tipo de situaciones te permite eso o sea, te permite salir de tu comodidad y está padre, está padre hacerlo, y está padre saber que aunque no estés 100% cómodo eh, puedes tener un buen día, no. yo creo que
0: Las carreras más salvajes del mundo. Vamos a platicar un poquito de las carreras más salvajes. <risa> Hablando de maratones, ultramaratones, ultra ultramaratones eh, ultra, ultra Vamos a hablar de las más salvajes del mundo. ¿Qué creen? ¿Qué tipo de carreras creen que vamos a mencionar?
2: La carrera de San Fermín donde hay
1: toros. ¿no? Hay toros.
0: O sea que los persiguen sí,
1: yo, yo, ¿no? yo creo una una puede ser... No que sea salvaje, pero hace poquito la vi, la vi en internet, vi un video de eh, Holanda un triatlón en Holanda que se veía que era... parecía que era tú contra Holanda, prácticamente o sea, no veías, no veías a nadie era un trail eh, en la montaña era, era trail, nada, nadar, obviamente, y, y también bici o sea, no, no había tanta corrida en, en, en asfalto, sino un poquito más en trail Creo que es muy famosa, no, no lo había visto hasta la semana pasada que me puse a ver ahí unos videos, justamente para agarrar motivación para regresar otra vez a la, a, al ejercicio. Y, y está bastante padre, creo que es muy mental porque se inscriben muy pocos eh, y después, pues dependiendo de la condición física de cada uno, pues... O puedes ir con algunos o te puedes despegar completamente, ¿no? Y, y prácticamente, o el video que yo vi era de un chavo que lo estaba haciendo prácticamente solo. O sea, empezó nadando con, la, con los demás, que eran muy poquitos, se despegó y después se fue prácticamente solo. Obviamente, o para esa carrera en específico, tiene que ir alguien contigo durante todo el trayecto para darte abasto, para cuidarte, para decirte... Cómo vas, qué hay más adelante y demás de tu familia o tus amigos o conocidos. También
0: corren contigo los box. Prácticamente también
1: hacen, bueno, te pueden ir en carro, pero el que el que, el que gusta, este, ¿Y pues también te puedes ir. Son, o cómo están? También te puedes ir. Es prácticamente un triatlón. Okay, el, una, es lo de hacer un Ironman okay. prácticamente.
2: Oye, ¿o ¿qué tal los que suben el Everest, ¿no? O sea, ah, no, bueno, eso. que también se tiene mucha preparación. O sea, puedes llevar el, el cuerpo. A mí eso me sorprende mucho, como el cuerpo bien entrenado puede lograr muchas cosas, ¿no? Y es como eso de probarse, probarse al, al final. Prepararte, motivarte
0: y pues entrarle al reto, ¿no? Vámonos con el número uno. El número uno cuesta 300 dólares. Está en Hawái es un ultramaratón llamado Hurt 100, 100 y está hecho para darte dolor porque esta, esta carrera son 100 millas de puro trail en una selva tropical, bueno semi tropical, hay 20 puntos en donde vas a tener que mojarte y cruzar ríos y adicionalmente
1: si no acabas las 36 horas ojalá todos entrenen 180
2: 190 kilómetros
0: 190 kilómetros en 36 horas
1: es un montón sí.
0: ¿En, en selva
1: ¿qué onda? ¿se nota? yo creo que no <risa> yo me puedo notar las vacaciones en Hawái <risa> No sé yo, si yo es los en la playa yo los espero en mojito. la playa no sé si necesariamente a esa carrera per se. Número 2. ¿Qué más hay?
0: 674 dólares para entrar a esta carrera. Está en Grecia. ¿Lo conocen? ¿Ya, ya se van dando una idea?
1: Más o menos. No
0: no, sé, no hay una carrera más épica que este ultramaratón en Atenas, Grecia, en donde tú vas a entrar en tu, en tu modo de guerrero espartano. Se creó por. Y este se llama el Spartathlón, empezó en 1984 y son 155 millas de pura técnica y corazón. Termina con un ascenso de 1200 metros hacia el Partenón en Grecia de noche. Vas a estar probando tu resistencia, vas a estar probando tu resisten no solo tu resistencia sino en, en uh, cosas ascendentes, en trail, y tienen 36 horas para terminar
1: suena... pero, van, pero la, la, la meta es el Partenón
0: de noche qué cosa tan maravillosa,
1: ¿no? ¿a poco eso no motiva? sí, segura, vida, se, pero... segura, seguramente se ve padre lo puedo hacer mientras vaya de vacaciones <risa> pero fíjate que, que dijiste algo muy importante que creo que no hemos platicado eh, que es el tema de la altura ¿no? la altura eh, es importante en las carreras Algunos les afecta la altura, por ejemplo, no es lo mismo correr en Monterrey que estamos como a 500 o 550 metros a, a nivel del mar que correr en, en, en Torreón o correr en México que ya, ya estamos hablando de 2200, Arteaga 1800 el nivel, el nivel de, de altura eh, influye mucho en, en la condición que te puede llegar a bajar este, cuando estás haciendo algún, algún deporte. Eh, no sé si a todos les pase, pero por ejemplo, yo, yo sufro de... pues No, no sufro, pues, pero eh, tengo presión baja regularmente, ¿no? Entonces, cuando voy a lugares que tienen una altura superior a la de, a la de Monterrey, ¿no? que es mi lugar de origen, pues tampoco lo siento tanto O sea, corrí el Maratón de México Y no sentí la altura Como otras personas que veía yo Durante el transcurso del Maratón Que de Monterrey Que iban sufriendo por el, por el nivel de altura Que tienen allá Que es algo bastante importante Ahora, a eso súmale que son Ciento y cacho de millas Pues bueno, le, le agrega un reto más no Sí, es
2: verdad la Mayor altura, menos
1: oxígeno Menos oxígeno
0: Tomenlo en consideración en tomar una carrera. Vámonos con el número 3 y este sí, $5,557 dólares para entrar a esta carrera. Digo, seguramente hay muchas de estas carreras que, eh, que, que son intensas y que son extremas, pero vamos a reducirlo a estas tres. ¿$5,000 dólares? de carrera y el séptimo día para descansar, y pues bueno, viene desde 1986 y la gente de verdad se apunta para ir a este desafío extremo en el desierto del Sahara, 150 millas, 5,557 dólares, nos apuntamos.
2: O sea, voy a sufrir un chorro y aparte tengo que pagar más de 100 $10 mil pesos. No sé si que? me convenga, no, no me creo. No creo.
1: Costo-beneficio, yo, yo creo que no Bajo el cero y no contiene. A, a mí, particularmente, sí me gustaría hacerlo. Yo invito a Ulises. Invito a Ulises. Va? Si me
2: lo pichas, me apunto. Para,
1: para que vaya conmigo. Creo que es una experiencia bastante padre. Creo que sí es muy sufrido. Creo que, definitivamente, tiene. Tiene que ir gente experimentada. O sea, son eh,
2: 150 millas, Eleni.
0: 150 en, millas. Entre seis en 6 días. días. O
2: sea, son 25 millas. Más o menos te
0: aventas. Un, un maratón
2: por un día. Un maratón por día, más o menos.
1: Un maratón por día, ¿no puedes? <risa>
0: <risa> y tú con tu brújula. No hay señalamientos como en, en, en las maratones
1: convencionales eh, de, eh, de, de, de ciudad.
0: Mainstream. No. Tú y tu brújula te es, van a dar. Está padre, o sea. lo vas a hacer a dar.
1: Te pone, te pone diferentes retos, te pone un reto físico definitivamente, te pone un reto que te lleva al límite en cuanto a, 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 a lo que se te presenta como las dunas o, o estas tormentas de, de arena y demás, eh, el reto mental claramente, pero le pone un toque interesante porque le pone, el, le pone el reto de la orientación, o sea, si alguien es ser orientado, aunque traigas brújula, pues híjole, si no le sabes bien leer no, ahí a la brújula, ya, a ya, ya marchaste, ¿no? Le pone una serie de retos que creo que así, es, así son las carreras, así están diseñadas, cada una tiene su reto particular y bueno, pues esta pues, no pasa desapercibida, he visto documentales que es muy famosa, sí se apunta a mucha gente, no, no, como, sí. no como en otros, sí se apunta a mucha gente y pues bueno, no, ahí ya es cuestión más de, de confiar en tus habilidades, en lo que sabes y, y yo creo que no despegarte de alguien porque si te despegas y no eres bueno orientándote ya, ya, valiste, ya valiste,
2: y ahí no funciona el, el Google Maps, ¿verdad? no, sé. No creo, que funcione,
1: no creo que funcione el Google Maps no, no, le, no le voy a hacer mucha promoción a, a, a un canal este, llamado Netflix pero hay una... Hay una serie que se llama Losers, se la recomiendo mucho, además de, de, de seguir este podcast, les recomiendo mucho la serie, es una serie donde, donde eh, los capítulos duran en promedio 20-25 minutos y, y se tratan de experiencias con deportistas que eran muy buenos, casi que elite, y en algún momento de sus carreras o sus vidas fallaron fueron fueron de fueron el nombre losers, o sea, de ahí el nombre de losers porque nadie ¿no?
2: te cuenta la historia del que perdió ¿no? exactamente siempre, te cuentan, del que siempre
1: te cuentan la la historia del que triunfó del que ganó pero nunca te cuentan la historia del, del que del que en algún momento perdió no como uh -huh. cualquiera como, como cualquiera de nosotros y ahí justamente platicaban en uno de los capítulos sobre este eh, maratón ultramaratón, y, y, y el, el señor que corría, no se los voy a contar, pero pasó, yo creo que unas tres semanas o cuatro semanas, perdido. No. Eh, intentó suicidarse y el calor le secó la sangre y no se suicidó, o sea, no se murió. Está bastante interesante, muy padre, dura 25 minutos, se los súper recomiendo, ojalá y me paguen créditos o algo por, por promocionar la serie. Este, pero véanlo, véanlo, está bastante bastante interesante y te da una perspectiva bien diferente Y al final lo logró No se los va a contar, los voy a dejar ahí como intriga para que lo vean sí,
0: Por pero algo está bueno. en esa serie Por
1: algo está en esa serie, <risa> pero está, está bastante, bastante padre ¿no?
0: ¿Qué nos llevamos hasta el Learning Circle, chicos? ¿Qué podemos resumir acerca de los retos deportivos, la resistencia, cómo vencerlo, cómo... Llegar a un 5K, 10K, triatlón, ultramar, ultramaratón, lo que sea. ¿Qué podemos llevarnos de esto?
1: Yo creo que entrenar la mente es igual de importante o más que entrenar al cuerpo. Ya hay muchos libros, audiolibros, podcasts y demás de mindfulness para runners o mindfulness en general. Creo que es una tendencia bastante padre que te ayuda a meditar, te ayuda a concentrarte, te ayuda a, a sacar esa fuerza interior... Que generalmente uno no, no ve ¿no? no no lo ve no lo percibe no lo siente creo que es igual lo más de importante que entrenar este la parte física eh, y me quedo con muchos más retos ya ya me animé a irme al Sahara. si, de, si no lo va a correr de perdió voy de vacaciones por un
0: 5557 dólares ¡Muli!
2: yo me llevo que, que es una